0: Bienvenidos a Neomaniacos, un podcast para los apasionados del cambio, los que quieren salir de la burbuja y aspiran a cosas más grandes Aquí platicamos un rato entre amigos, charla mena tranquilita y por qué no, a veces graciosa Somos Felipe y Jerry Ortiz, un par de hermanos convencidos de que la educación y formación de una persona influye en su manera de enfrentarse al día a día por eso queremos brindarles bases y consejos a aquellos que desean seguir preparándose para generar un cambio y lograr su cometido. Hola Neomaniacos, hoy nos acompaña Roberto Trai. Él es licenciado en rehabilitación por la UADI, tiene un máster en fisioterapia manual y actualmente cursa la maestría en docencia por la Universidad José Martí. Es propietario de FisioMed Rehabilitación, miembro fundador de la Asociación Mexicana de Fisioterapia Manual e Instrumental, experto revisor de planes de estudio, y profesor titular de punción seca para la Asociación Mexicana de Fisioterapia Manual e Instrumental. En este capítulo Roberto nos enseña que la educación no puede volver a ser lo mismo que era antes, que debemos adaptar la práctica a lo que nos viene en el futuro. Nos cuenta la importancia de que los alumnos aprendan a seguir sus pasiones y prepararse en áreas fuera de su carrera, para enfrentar los obstáculos de la vida. Así también, los maestros deben de ser empáticos, mentores que inspiren a las nuevas generaciones a salir adelante. Acompáñenos a escuchar este capítulo muy bueno con Roberto Triay. Hola, neomaníacos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy estamos grabando el miércoles 3 de marzo del 2021. Eh, siempre saludo a Gerardo, pero hoy todavía no está, todavía no se conecta. Está terminando una reunión, entonces en unos minutos debe de entrar pero tenemos hoy capítulo de educación, hoy nos acompaña Roberto Tray, él es fisioterapeuta, eh, tiene una maestría en terapia ortopédica, si no me equivoco, está estudiando una maestría en ciencias de la educación, es gran amigo, eh, además de que colaboramos en otros proyectos, pero dirán, oye, porque si es fisioterapeuta, para qué lo invitaron, no? bueno, con Roberto desde que lo conocí, eh, nos empezamos a llevar muy bien porque es un apasionado de la educación. Él ama la educación, le encanta enseñar. Y bueno, hoy está para platicar un poco más acerca de su perspectiva en el tema educativo. ¿Qué onda, Roberto? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, Felipe. Gracias por la invitación aquí a, a este espacio para poder platicar un poquito del de área educativa. Como mencionas, eh, aunque soy fisioterapeuta, yo me desempeño desde siempre. He tenido un área eh, docente. Y no solo yo, yo vengo de una familia de larga, mi mamá, mi abuela, mis abuelos, todos son profesores de carrera. Y, y yo, por supuesto, no pude escapar de, esta, de este llamado, ¿no? Eh, tuvimos que seguir un poco la tradición, eh, un poco ya en el aspecto profesionalizante de la educación y no en la educación básica, pero es un, es un tema que definitivamente a mí eh, siempre me tiene eh, eh, pendiente porque... Sí, creo que solamente a través de la educación es como podemos salir adelante. Y creo que el mayor problema de la sociedad en la que vivimos, podemos pensar que son los políticos, podemos pensar que es la economía, pero principalmente todo se resume a educación.
0: Sí, así es. Digo, yo creo que la educación está en todo, ¿no? Eh, en la carrera que estudies, en el trabajo que tengas, eh, en la educación y la formación, ¿no? Eh, y bueno, para, para arrancar, Roberto, irnos así directo al grano, ¿no? Y me gustaría que tú tienes un, una un pensamiento crítico, ¿no? Y me, lo que me gusta platicar contigo es que cuando hemos platicado no es un tema de, de crítica y de quejas, sino siempre es cómo podemos mejorar, qué se puede hacer, cómo darle la vuelta. Y, por ejemplo, me gustaría preguntarte qué piensas que debe cambiar en la educación en las carreras que son prácticas. Eh, nos fuimos a la virtualidad, ya lo sabemos hace un año, ya sabemos todo lo que ha pasado, no quiero repetir lo que ha pasado, pero lo grave es que llevamos más de un año sin, sin realizar prácticas, ¿no?, pero eso también nos lleva a pensar que podemos cambiar la forma de dar educación o de, o de educar o de, de formar. ¿Tú qué crees que debe de cambiar?
1: Pues principalmente eh, es que por, eh, en principio es que tenemos que cambiar. O sea, no es que podamos eh, decidir de un día para otro regresar a la misma estructura que la que teníamos. Estamos en un momento de necesidad de cambio. Y este cambio nos obliga a tomar decisiones que quizá no habíamos eh, pensado posibles pero que en vez de que pudieran ser en contraproducentes a, a, a la parte educativa, podrían ser incluso benéficas a la parte educativa. En el caso de lo que yo te puedo comentar, eh, está más dado mi experiencia, porque en el área de fisioterapia y ciencias de la salud, la parte eh, presencial, digamos, aunque hemos migrado todos a la parte virtual, la parte presencial es completamente indispensable. Eh, yo estoy a favor de regreso a las aulas, pero lo que a mí no me hace sentido desde todo el punto de vista es que muchas de las áreas de estudio que tenemos no necesariamente tienen que ser presenciales. Definitivamente, para el área de la salud, un regreso a la educación y un cambio en la modalidad de, de educación mixta entre que los laboratorios pudieran ser, eh, eh, de, ser más eh, supervisados por profesionales porque hay temas que la virtualidad no nos va a permitir como eh, las características cualitativas de las sensaciones de las partes que estás explorando en el cuerpo te repito, en el área de la salud y, eh, pero definitivamente la construcción de los conocimientos necesarios previos a este tipo de práctica en laboratorios o prácticas guiadas pues, pueden ser eh, obtenidas mediante la guía del estudio a distancia yo muchas veces creo que el mayor reto que estamos presentando los que hacemos educación, y aunque yo en este momento no estoy haciendo educación eh, formal, universitaria, pero sí educación continua, es que intentamos realizar el mismo tipo de enseñanza eh, dentro eh, de la área virtual como lo hacíamos en el, en, la, en el aula. Y esto hace que muchos de nuestros temas no pudieran ser eh, comunicados de la misma manera. Es, es diferente cuando prestamos atención a, a, al mundo que nos rodea que cuando lo prestamos a una pantalla. Y definitivamente eh, no todos, y también es importante entender que no todas las personas aprenden y son estimuladas de la misma manera. Entonces, eh, yo sí creo que eh, se tiene que continuar con la educación a distancia, pero me, yo me imagino más como una educación en base a objetivos o competencias que más que estar sentados eh, desde este punto de vista que yo considero un poquito industrial, desde donde una persona se sienta y se queda ya horas sentado hasta que suena un timbre y sale de su fábrica de aprendizaje y luego vuelve a sonar el timbre y me vuelvo a sentar, ¿no? Este modelo para mí de revolución industrial yo creo que este es el momento en el que va a dar un giro, yo creo que la educación basada en competencias y basada en la adquisición de habilidades, yo creo que va a estar un poquito más ahí, ¿no? Y para esto no, no es no se adapta tanto al modelo tradicional.
0: Oye, una pregunta, por ejemplo. Tú sí crees que yo, algo que he, he visualizado, ¿no? Y todo este año de pandemia me he puesto a investigar, a escuchar a gente experta en educación y todo. Y para mí sí va un tema de ser una educación híbrida, ¿no? Y allá tenemos que ir. ¿Tú crees que, por ejemplo, en las carreras del área de salud, pero en la tuya, fisioterapia, sí podamos tener ya eh, al corto plazo planes de estudio o que la educación debe ser híbrida donde dices, oye, sé que tengo que enseñar algo de teoría no porque, bueno, ciertos autores ciertos expertos ¿tú crees que sí se puede ya separar y decir, oye esto se va completamente en línea, esto lo vas a ver desde tu casa y vas a venir solo a la universidad a hacer tus prácticas? ¿tú crees que esto será posible?
1: Yo creo que no solo es posible, yo creo que es necesario hay un tema en el tema educativo eh, que tenemos que es un paternalista, yo, yo creo en donde parece ser que eh, eh, la responsabilidad del profesor es que el alumno aprenda a nivel universitario y en la no puede estar nada más alejado de la realidad, yo sí creo que esto podría funcionar en el tema de la educación básica pero uno va a la universidad no para, mm, no para pasar los exámenes, uno va a la universidad para aprender un oficio, para aprender el oficio de ser médico, para aprender el oficio de ser fisioterapeuta para adquirir los conocimientos necesarios para, para aprender a lo que yo me voy a dedicar y si yo me voy a dedicar a esto es mi responsabilidad construir el conocimiento necesario para tenerlo y no necesariamente el, 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 todo el conocimiento lo voy a obtener de mi maestro que definitivamente si mi maestro no tiene todo el conocimiento que yo necesito el profesor universitario yo creo que debe ser entendido más como una guía y un facilitador en el proceso de aprendizaje más que una persona que le da los conocimientos a la, a la otra persona
0: yo creo que es algo que nos ha pasado mucho ¿no? estamos eh, y, no, el otro día platicaba con, con mi hermana y de, hablamos del tema de la ciclovía que se está instalando aquí en Mérida, ¿no? Y que hay comentarios a favor, comentarios en contra, pero me decía es que, oye, eh, eh, no sé qué significan los señalamientos que están pintando, ¿no? Sí, es y le decía, ok, si no sabemos, ¿por qué no investigamos? O sea, claro, estamos claro. esperando y porque así nos así hemos enseñado. Y digo, yo soy en una universidad aquí. y a veces también nosotros tenemos, somos culpables y tenemos que cambiar esa, esa parte no tenemos que ser autocríticos es decir, no podemos esperar a que el gobierno tenga que llegar y decir oye, aquí están los señalamientos o sea, cuando en internet puedes encontrar y decir oye, ¿qué señalamientos? ¿en qué consiste una ciclovía? y estoy hablando ahorita porque me acuerdo de ese tema pero es mucho de lo que tú comentas no o sea, el alumno, no decir oye, voy a esperar a que mi maestro me enseñe el maestro debe ser más un mentor y alguien que te guíe, pero sí como alumnos tenemos que nosotros Procurar mejorar y procurar aprender también por nuestra parte.
1: Eh, yo creo que el gran problema es que en la educación, no, no quiero decir actual, ¿no? Pero como, como uno de los retos que se enfrenta es que estamos acostumbrados a que se nos diga que tenemos que aprender, ¿no? Y, cuando, y esto genera incluso en el ambiente laboral que yo me he enfrentado a ese problema cuando tengo trabajo con personal, ¿no? Porque a la persona si no les dice lo que tiene que hacer, no es capaz de intuir lo que tiene que hacer porque en vez de favorecer su pensamiento crítico, lo que hacemos es, es decirle tú tienes que hacer esto y si lo haces bien, pues tienes una palomita y si lo haces mal te necesitas. Y entonces en el momento en donde no saben qué hacer, no saben cómo encontrar su... su no saben cómo encontrar su, su feedback positivo, ¿no? Y, y a veces nosotros eh, nos enfrentamos a eso, nos enfrentamos a esta inhabilidad del pensamiento de, de construir su propio eh, aprendizaje y yo creo que la construcción de aprendizaje es lo que hace que tú, a pesar de que ya no estés eh, eh, en la universidad, puedas seguir autoaprendiendo y autoformándote y no estar dependiendo de, de simplemente de lo que te dicen o inclusive poner en duda lo que te dicen, porque el, el, el conocimiento también, uno suele pensar que es, es rígido, pero el conocimiento cambia día a día y tenemos que tener esa crítica. Y lo, las personas que cambian el conocimiento son las personas que desarrollaron el pensamiento crítico y los demás, los que no lo desarrollan, son los que lo contemplan y simplemente eh, lo admiran, ¿no? pero no son parte de este proceso.
0: Claro, completamente de acuerdo. Oye, Roberto, y también el tema de docentes, Tú, eh, como comentas, no, eres, eh, no estás dando clases ahorita en una escuela, pero eh, tienes eh, una asociación donde dan cursos, ¿no? También tienes una institución que da cursos de educación continua, eh, a diferentes, en, en todo México dan ya, ya cursos ustedes. ¿Qué crees que debe tener el docente hoy en día también? ¿Qué habilidades debe tener el docente para dar una buena clase, no? O sea, porque también, muchas veces también hablamos de los alumnos, ¿no? Oye, el alumno, y, pero también nos a veces cuando nos toca ser docentes, no nos autocrinificamos. Entonces, ¿qué habilidades crees que debe tener el docente?
1: Mira, yo te tendría que decir algo que este es un discurso que yo a veces doy porque a mí me maravilla mucho porque yo admiro muchos profesores y me pregunto ¿qué tienen de especial esos profesores a los que yo miro tanto? ¿no? Y luego entendí que también eh, la personalidad del profesor se construye y cada uno puede tener su idea de que es un buen profesor. ¿no? Y el buen profesor también está de acuerdo al público que te tiene. Yo tengo la experiencia, por ejemplo, eh, de que trabajar con uno de los eh, yo creo mejores fisioterapeutas del país en temas de educación continua y yo y él tenemos personalidades completamente opuestas en el tema de, de personalidad y de manera de educación. Él, él es de una, de una persona que es muy rígida eh, de, de ir de un punto a otro, de seguir un camino y yo soy más de estructuras mentales y que entiendan mi razonamiento. Y al final de la clase o, o, o de los talleres, un alumno prefiere al profesor uno y otro prefiere al profesor dos. Y eso está de acuerdo al receptor también. Pero yo creo que también una de las características principales respecto a eso, además de, de, de la persona a la que va dirigida, de la población a la que va dirigida, es que eh, yo pienso que hay profesores que su objetivo es compartir información y su objetivo es que el alumno aprenda. Pero también hay profesores que son los que les gusta pararse y presumir lo que saben. Y que son los que cuando termina la clase te enteraste que son más inteligentes que tú, pero no aprendiste nada, ¿no? Que, y hay otros profesores que lo que hacen es compensar su falta de conocimiento mediante intimidación. mediante decirle a los alumnos ¿no? que de ser muy rígidos, de que si no saben una pregunta dicen pues averíguala, porque como ellos tampoco la saben. Y también tenemos este problema donde los profesores somos no nos podemos equivocar. Si tú le preguntas a un profesor y te dice que no sé, eh, parece como si tuvieras que ir a ajustarlo a la coordinación porque estás como un ignorante. Pero un profesor tiene que tener la habilidad de reconocer cuando no tiene un conocimiento, compartirlo, sino avergonzarse de él, sino de que saber que es una oportunidad de él para mejorar y para poder generar las habilidades de comunicar esto nuevo. No podemos saberlo todo, todo el tiempo, ¿no? Y también un buen profesor debe tener la habilidad de empatía, de entender que la otra persona está ahí en busca de ayuda y no está ahí en busca de ser reprobada o intimidada. Muchos de los alumnos que entran con un nivel más bajo nunca se pueden adaptar al curso porque tienen tanto miedo de mostrar su eh, ignorancia que la esconden. Y simplemente yo siempre pienso que aceptando la ignorancia es el único punto donde podemos partir para poder construir el conocimiento. Que no aceptamos que no lo sabemos, definitivamente no podemos hacer nada al respecto, ¿no? Y un, y un profesor que se molesta ante la ignorancia simplemente es un profesor que nunca va a lograr que un alumno crezca en su desarrollo.
0: Claro, digo, al final de cuentas, como dicen, mientras más aprendes, más te das cuenta de que no conoces muchas cosas, ¿no? no y creo que es importante reconocerlo. Y, y, y creo que también lo que comentaste de que hacer o que el, el maestro, el docente, se sienta más humano de, oye, yo también la riego, ¿no? Eh, yo también cometo errores. Y obviamente no, no, no es un tema de justificarse, ¿no? Pero, oye, maestro, usted no sabe esta técnica. No, no la sé. No, pero, podemos, eh, no, pero podemos ver, a lo mejor hay otro fisioterapeuta que sí la sabe, ¿no? Y, y me puedo apoyar de él para que les pueda enseñar, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y a veces por el el rol que creemos que somos como docentes o como alumnos que es el docente, decimos, no, ¿cómo se va a equivocar? O sea, si Exacto. debe ser
1: perfecto. Felipe, incluso esto llega, tú puedes notar incluso eh, el grado de, de expertez de un profesor por las cosas que se cuestionan, porque usualmente cuando sales de la universidad y puedes ver pues en las redes sociales y en los, en los grupos, el, el recién egresado siempre es el experto, ¿no? es el que piensa las cosas en términos de esto, así es. Y esto es lo mejor para esto. Y esto se hace así. Y cuando vas con un experto te dice, bueno, esto se hace así, pero, pero también se podría hacer así. Y yo creo que a lo mejor un punto entre estos dos también podría ser cierto, ¿no? Y, 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 y las, la duda y la incertidumbre también es parte del proceso de aprendizaje. Y me gustaría a mí que los alumnos la abrazaran más en vez de rechazarla, ¿no?
0: Claro, completamente. Oye, eh, Roberto, y pasando el tema de los alumnos, hoy en día tú cuando un alumno te pregunta, oye, este, tengo dudas que estudiar, eh, no sé si me voy a ir por fisioterapia, por medicina, porque, por ejemplo, muchos de los que quieren estudiar medicina eh, no quedan y, y bueno van en algo relacionado a salud. ¿Tú qué le dirías a un alumno hoy? ¿Qué debe buscar un alumno? Me, me fui muy a la área de salud, pero yo creo que puede servir para cualquiera, ¿no? ¿Qué debe buscar el alumno para estudiar? que no sea la universidad. Yo creo que ya la universidad, tú lo comentas, la universidad te puede dar herramientas, pero si tú no las aprovechas, puede ser o la mejor o la peor universidad y, y al final de cuentas depende de ti.
1: Yo creo que el alumno lo que tiene que buscar es algo que lo haga, eh, que, que lo haga feliz o, o lo apasione. En mi caso, yo fisioterapia porque eh, tiene un lado manual, y, y un, que premia un poquito la sensibilidad. Yo, yo tengo un lado así muy, eh, yo le digo bohemión por culpa de mi papá, ¿no? Y, y, y yo, por supuesto, me interesé por la medicina, pero yo dije: Yo nunca quiero que me llamen a las 3 de la mañana por una emergencia, este tema de cosas. Pero yo creo que la gente se confunde porque suele pensar que el éxito se viene en una bata blanca o en un traje de abogado, o que la gente cree que la estabilidad viene en forma de. de de un contrato eh, en un sindicato para trabajar dentro de una institución pública. Y la realidad es que yo creo que hay muchos malos médicos que pudieron ser excelentes eh, peluqueros, ¿sí? Y empresarios peluqueros y exitosos. Y yo creo que hay grandes, eh, perdona, hay muy malos ingenieros que debieron ser electricistas, ¿no? Pero porque la carrera técnica también la solemos menospreciar podemos pensar que simplemente porque no tengo un título un doctorado, y yo creo que ahora el problema es que todos lo queremos volver a licenciatura, eh, todos lo queremos volver un estudio de, de posgrado, y, y estamos perdiendo eh, gente apasionada en un área, gente que tiene habilidades, y yo, la verdad que yo construí un futuro bastante decente desde la fisioterapia, cuando muchas personas me decían que era muy difícil, ¿no? y conozco gente que lo ha construido en base a la o a la o, a, o al ballet, ¿no?, y, y conozco médicos que no han podido encontrar su lugar ¿sí? porque también la competencia es fuerte en todos lados ¿no? y, y, y si, si la competencia ya es fuerte en todos lados mejor haz lo que te gusta porque entonces en tu tiempo libre vas a seguir aprendiendo de ese tema y eso invariablemente te va a llevar a ser mejor en vez de estudiar algo que no te gusta y, y entonces nunca vas a poder crecer en esa área
0: Oye, acá has un tema la competencia es fuerte y creo que en cualquier área o sea, lo que estudies no importa lo que estudies la competencia es fuerte y tienes que diferenciarte. Creo que hay un tema y un área de oportunidad para los alumnos y a nosotros nos pasa en la universidad que cuando les queremos enseñar o les llevamos gente que les hable de cosas diferentes a lo de su carrera, no? Y una vez lo platicaba contigo que dices, oye, me, me, me impresiona, me decías tú que a los fisioterapeutas no les importe de aprender de impuestos cuando como ciudadanos y como fisioterapeutas tenemos que pagar impuestos. Y, <risa> y si mucha gente me dice a mí que, ¿Cómo le hago para que me vaya bien? No, pues dices es que ya, ya me puse a averiguar de impuestos, me puse a conocer de administración y yo, pero muchas veces constan están en la carrera eh, o no sabemos transmitirle a ellos a los alumnos o los alumnos también no, 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 no se interesan de otros temas. Tú qué recomendarías? O si ahorita los alumnos que nos están escuchando y los maestros, cómo podemos hacer que esto se vuelva realidad? Porque muchas veces decíamos y no me dejarás mentir, es que esa carrera es de, es de relleno, no, pero en esa materia
1: o sea, sí, 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 no,
0: oye, cambiar un cheque, todos tienes que cambiar un cheque, o sea, ¿no? Y a veces llegamos a los 30 años y es el primer cheque que voy a cambiar. ¿Y, y, y qué es un cheque? O sea, ¿qué es endosar un cheque? ¿No? Cosas tan sencillas. ¿Qué puedes hablar respecto a esto?
1: Yo eh, lo que puedo hablar es que eh, para poder tener una casa necesitas un crédito. Para poder retirarte necesitas una jubilación. Y para crecer necesitas pagar impuestos. Y la gente no crece. De verdad, me parece increíble que los terapeutas sigan intentando en el rama, sigan intentando, salen y escuchen el consejo de la mamá o de la tía que te dice ¿para qué vas a rentar un local? Porque aquí en la casa eh, puedes poner tu clínica, ¿no? Y lo que no se dan cuenta es que un local, el, el precio de un local es un paciente más al día. Y si tú tienes un paciente más al día en una plaza comercial donde hay tráfico, más que en tu casa donde no va nadie ni tus tías, entonces, definitivamente es una mala idea ahorrarse ese dinero, porque la gente, yo creo que piensa que el dinero es algo que lo tienes que retener, pero es pues como los que hemos tenido que aprender de esto, que el dinero es un flujo, tiene que, tiene que pasar y moverse. pues entendemos que lo que tenemos que hacer es construir la manera que de, de que los recursos entren y tomar decisiones respecto a eso. Y eso nos implica que si queremos invertir necesitamos un crédito y de repente aparece una oportunidad, la oportunidad que te ofrecen, pero nadie me da un crédito. Y eso pasó porque no tengo historial bancario, no tengo una cuenta de ahorros, no pago mis impuestos porque Hacienda es mala y no va a robar, y, y, y el PRI y el PAN y, el, y Morena y todo eso. Y, y al final no nos damos cuenta de que, de que es tan importante cumplir las reglas de Secretaría de Salud, como las reglas de Economía, como las reglas de todo, que ese es el aprendizaje que hace que un negocio prospere y el otro se mantenga como... Yo les digo, hay negocios y hay autoempleo, ¿no? Y entonces, afortunadamente, en muchas profesiones te puedes autoemplear, pero si tú quieres que progresar hasta cierto punto, vas a necesitar conocimientos administrativos y más te vale tenerlos o aprenderlos cuando estás en clase, porque si no, conozcas lo vas a tener que pagar como lo tuve que pagar yo, ¿no? Porque después, al final, lo tuve que aprender, ¿sí? Claro. Por necesidad, lo tuve que aprender. Y, y bueno, bueno, pues me costó más porque no, no, no presté atención en clase
0: y digo, creo que pasa muchas veces, ¿no? Y, y, y es algo que sí siento que ahorita ya como que empezamos a cambiar ese, ese chip aunque cuesta trabajo, pero para todo lo que nos escuchan, o sea, es importante que aprendamos de todo, o sea, de, de, todo. de todo. O sea, de arte, de pintura, de cultura, de historia, de psicología, de, deporte, de, psicología, de inteligencia emocional, porque al final de cuentas, hablabas de la competencia, eso es lo que te va a diferenciar de otros, ¿no? Totalmente. Eso, eso es lo que te va a preparar a dar un mejor servicio a tus pacientes, a tus clientes, al que sea.
1: Yo siempre digo que hay muy buenos fisioterapeutas pobres y muy malos fisioterapeutas ricos. ¿sí? Porque uno cree que eh, la calidad o, o tu habilidad es lo que te va a premiar económicamente. Y sí, bueno, hay una base, ¿no? hay un mínimo necesario Pero después de eso, hay otras cosas que hacen que el paciente o que el cliente en, en áreas diferentes regresen la calidad del servicio, la atención, la puntualidad, la presentación, eh, la, eh, la formalidad eh, y todas esas características y la empatía, la preocupación, ¿no? Eh, todas esas eh, cosas que están fuera de la habilidad profesional, que son las que hacen que un cliente quiera regresar contigo, que son que los clientes eh, generen una fidelidad, ¿no? Y que a veces las ninguneamos, ¿no? Porque yo termino y me pongo a leer y a leer y a leer y a leer y a leer, pero pues luego a quién le cuento lo que leí, si nadie quiere ir conmigo, ¿no?
0: Claro. Oye, eh, y pasando a un tema específico de tu, de tu carrera, ¿no? De, 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 o de tu expertise, que es la fisioterapia. Eh, Hoy en día, ¿hacia dónde crees que va la fisioterapia? Eh, ¿Hacia dónde va la educación en fisioterapia? Y también... Tú, quiero así empezar a volar un poco, ¿no? Y, y esto de, ¿tú crees que, por ejemplo, las consultas puedan cambiar en unos años y que a lo mejor se pueda dar cierta, no sé, consulta vía digital, ¿no? Y, por ejemplo, voy a inventarte, ¿no? A lo mejor un seguimiento de calentamientos, ejercicios vía virtual y de vez en cuando que tú vayas al, al lugar y ya te den tu terapia. ¿Cómo ves esto? O sea, ¿dónde crees que vamos? Porque eso también no ve, ha venido a... Pensar cómo innovar, ¿no? Porque digo, me imagino que tú que, que estás viendo cómo estar al día, estar pendiente, estás diciendo, a ver, ¿qué tengo que hacer para ser el primero o el pionero en hacer esto?
1: Mira, eh, en el caso de la fisioterapia, me he puesto a pensar mucho en eso en este momento, porque yo si hubiese tenido la posibilidad de migrar al punto de vista online, como algunos colegas lo hicieron, yo creo que sin tanto éxito, el problema de la fisioterapia es que es tan individual como la persona y no te permite hacer más de un tratamiento, máximo dos al mismo tiempo, para, para poder entender lo que está pasando. Sin embargo, yo sí creo que en la nueva parte tecnológica, el seguimiento mediante indicadores, por ejemplo, uno de los indicadores más importantes para la, en, en el área deportiva, porque no puedo hablar de todas las áreas, ¿no? Eh, podemos monitorear la, la, las horas de sueño porque el rendimiento muscular depende también del descanso. Podemos eh, monitorear la frecuencia cardíaca, los niveles de estrés, podemos monitorear el trabajo muscular o algunas pruebas de rendimiento. Y ahora con los sistemas de monitoreo actual, muchas veces es una tentación que dentro de las aplicaciones, que por ejemplo en nuestra oficina tenemos una, pudiéramos agregar eh, la información en tiempo real de los nuevos... Eh, de los nuevos eh, gadgets, digamos, que están a la venta. Por ejemplo, que si tienes un Garmin o si tienes un, un, un iWatch, exactamente. Y todo eso da información que para el fisioterapeuta es súper importante. Y si esa información pudiera eh, casarse entre las, entre las aplicaciones de, de, que son del gadget con las de los médicos, y todo eso, pues tenemos una información súper bien, porque el principal problema es la mentira, porque dice, ¿cómo estuviste tu Pues está tranquilo, y, y, y el reloj te va a decir que no durmió, que estuvo estresado, que estuvo... Y, y este tipo de información es importante, porque eh, en, en otras disciplinas como la, como la nutrición, me parece que es, es inclusive más importante, porque cuando te dicen, ¿qué tan, qué tan bien seguiste la dieta? Del, bien, pues de 1 a 10, pues bien, y, y la verdad que bien, ¿cómo lo calificas, no? Si tú tuvieras un sistema que pudiera calificar, eh, digamos, eh, cada comida en términos de qué tan bien la hizo, tú podrías ver que hay un patrón en la información, porque el, yo creo que el nuevo, eh, la nueva frontera en la salud es el análisis de la información, ¿no? Que pensamos de nuevo que una disciplina como el análisis de datos en, dentro de la fisioterapia, la medicina, la nutrición no tiene sentido, pero necesitamos los datos para entender. ¿Cuáles son los patrones de comportamiento eh, que están provocando o las lesiones o, o los problemas de sobrepeso, los problemas de salud? Y no tenemos hasta el día de hoy ningún tipo de seguimiento de los datos que el paciente genera. Y yo creo que ahí está la nueva frontera, integrar esta información dentro de la clínica.
0: De hecho, muchas pláticas y muchas conferencias que, en congresos que hay existido y todo dice el futuro es análisis de datos. Digo, o sea, lo acabas de decir en algo tan sencillo que la verdad yo no lo había puesto a pensar, pero ¿cómo imagínate tú como fisioterapeuta? Y puede ser de la carrera que sea. ¿eh? O sea, a veces, lo, a veces lo estoy diciendo fisioterapeuta. Oye, a ver, Felipe, perfecto, vienes a atenderte. ¿Qué tienes? No, pues tienes un dolor en la espalda. Perfecto. ¿Tienes el Garmin celular? ¿Cualquier aplicación que te pueda medir? Eso sí. ¿Me puedes pasar tus datos para hacerte todavía un análisis más certero? Oye, veo que solo das mil pasos al día. Pues está eso bien. puede ser que a lo mejor a tu cuerpo, más que una terapia, le haga falta caminar. ¿No? Yo, yo, o sea, yo, por decir algo.
1: Solo a mí me interesa saber cuántas horas pasamos sentados al día, que es el principal daño que nos hacemos. La postura de sedestación nos está acabando. Eh, no podemos entrar en ese detalle. Pero yo, si, si yo tengo un paciente y noto que está 70 o 80% del día sentado, este paciente va a tener un problema seguro. ¿Y de qué me sirve tratarlo si va a estar 70 o 80 por ciento del día sentado? ¿Pero cómo lo monitoreo? Porque tú le dijiste, ¿y cómo tú te sentaste mucho tiempo en la computadora? No, pues lo normal, un ratito, como que una hora. Y luego te das cuenta que son ocho horas al día porque te la pasas sentado en la silla, en el auto, en el escritorio. Pero esos datos, no lo puedo claro. acompañar a su casa para vigilarlo, ¿no? O sea, eh, nos metemos en un problema legal, pero deberíamos de tener la información, ¿no? Y yo creo que hay análisis de datos seguro, ¿no? ahí estamos completamente de acuerdo. Y déjame completar esta respuesta porque yo también creo que la fisioterapia y todas las disciplinas, ya no en la parte de, de la aplicación clínica o, o del trabajo, sino en la educación. Yo creo que una de las grandes cosas que se podrían hacer en la educación es que las famosas materias optativas pudieran ser generadas online y que uno pudiera generar, tomarla con los profesores que uno quisiera. O sea, abrir una lista de profesores expertos en un área porque seguramente universidades como en Estados Unidos, en Europa, ¿no? para no decir nombres, ¿no? tienen a ese profesor que, que, que no tienes acceso, nunca vas a tener acceso a su clase, ¿no? pero que seguramente con esta nueva tecnología se van a abrir y se van a vender eh, para que no solamente puedas tener a tu grupo de profesores base, sino tener la oportunidad de aprender de otros profesores a nivel nacional o internacional para completar. Y para mí esto enriquecería la formación profesional y sería más democrático, yo creo, la educación. En mí.
0: Sí, yo creo que tenemos que pensar que la educación no puede regresar a lo que era antes. Eso, eso es para mí eh, mi premisa eh, hoy en día, ¿no? Oye, eh, Roberto, para, para cerrar, me gustaría hacerte una pregunta que yo sé que eh, podría, podría pasar en algún momento eh, en, tu, en tu vida. Si fuera secretario de Educación a nivel nacional, ¿cuál sería el primer cambio que harías del sistema tradicional? Roberto Triay eh, es nombrado secretario de Educación. Bienvenido. Entra a su oficina. ¿Qué, qué pasó, Roberto? ¿Qué, ¿Qué dices?
1: Yo lo primero que haría sería eh, hacer que la educación profesional eh, haría que solamente las carreras que necesiten de una licencia de funcionamiento sean licenciaturas y, y, y fortalecería las carreras técnicas eh, como la, está la diferencia en Europa donde tienen el college y tienen tienen el college y tienen el university no hay la diferencia entre los sistemas educativos que ambos son profesionalizantes no pero yo creo que las universidades deben de, dedicarse a la ciencia y a la tecnología y esas áreas y yo creo que las carreras técnicas deben de empezar a generar un valor en el autoestima de los eh, de los que las quieran eh, eh, tomar yo creo que ahora hay un abuso donde quieren mover todo licenciatura todo todo lo quieren mover licenciatura para que porque ahora si no tienes licenciatura es como si no tuvieras autoestima no como si le fallado a tus papás que te dijeron que tienes que tener una carrera no pero yo, yo sí creo que las carreras de turismo, de gastronomía, las carreras eh, de eh, servicios, todo lo que sea servicios, que se si necesita gente capaz, profesional, pero en términos operativos, que gente que esté dedicada a resolución de problemas, con habilidades de comunicación, con habilidades de ejecución, no y, 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 y que estas eh, podrían ser incluso no tan presenciales, o sea, tomar los temas y, y hacer más más prácticas en, 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 en lugares. Yo, como resumen, es esto. yo fortalecería eh, el área técnica que nos hace tanta falta para profesionalizar. Ahora, todos somos licenciados, pero tenemos carpinteros que son informales, que nos facturan, que no saben hacer su trabajo, que, que nunca llegan a tiempo, nos molestamos con los herreros, porque tú no quieres ser herrero, tú quieres ser el, el jefe del herrero y cobrar por el trabajo del herrero, ¿no? Y, y tantas manos que se pudieran generar herrería de buena calidad o carpintería de primer nivel, que simplemente por el hecho de que yo no quiero ser carpintero, esto no sucede, ¿no? Y esto en Estados Unidos, en Europa, en, en países de primer mundo, esas carreras premian eh, la habilidad, premian el trabajo, premian la formalidad. Y, y, y los que estamos aquí, y tú que tienes empresas, debes de saber que conseguir un profesional técnico para realizar labores de mantenimiento eh, es, a veces es una, pe es una pesadilla, o sea, es una pesadilla. Ahora eh, tienes una persona que subcontrata 20 y que se las están pasando, que lo tienes una vez y no, no lo puedes contratar porque es bueno, pero es de la empresa. Y, y, y bueno, y tú le pides factura y no te factura nada. No lo puedes contratar porque no te factura. ¿Cómo nos surge un sistema educativo para las carreras técnicas eh, que, que, que tenga que tenga una, una validez y esa validez viene de la sociedad y del gobierno, ¿sí? Que ojalá que, 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 esto, que esto pronto se pueda adaptar en nuestra en, en sociedad.
0: Sí, yo creo que eh, algo así tiene que pasar. Yo escuchaba que el sistema educativo, y leía en Alemania, eh, vale lo mismo una carrera técnica que una licenciatura. Por o cierto. sea, mismo. Y, y alguien que estudió una carrera técnica puede ser el presidente de una empresa, o sí, sea, no, 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 no tienes que ser licenciado. Aunque seas un, tengas una carrera técnica que te va a preparar bien y hagas una vida laboral buena, con eso tienes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí sería un buen cambio. Este, vamos a ir a aplicar para que, vamos a pasar tu currículum para que seas <risa> de educación. Y sí. Roberto Alabad, me encantó, me encantó esa plática. Este, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Siempre es bueno tener... Eh, estas personas que, que ven la educación de una manera distinta, que, que tenemos que ir formando la educación que, que no que queremos, sino sí. que, que se necesita para todos, ¿no? O sea, no, no es lo que uno quiera, sino que se va a ir construyendo, acabas de decir, de manera democrática, ¿no? Eh, ¿Algún lugar donde te puedan contactar? Este, ¿Tienes algo público? ¿Todo, todo es personal, nada más para que tú nos digas.
1: Pues para las, las eh, personas que estén interesadas en el área de la fisioterapia de, de educación y fisioterapia, sé que también, pues estás muy cerca de esta área por el tema de la universidad, eh, pues eh, me pueden encontrar en las redes sociales como Roberto Triay y por supuesto en el área clínica, pues si alguien que aquí de repente quiere consultar alguna patología, pues el comercial, ¿no? En Fisiomer, Rehabilitación, sí. me pueden encontrar igual así en, en las redes sociales. Y ahí están los teléfonos, y, y con gusto, seguramente encontraremos algún lugar, eh, algún espacio para atenderlo.
0: Perfecto, Roberto. Muchísimas gracias. No mañacos, eso sería todo por el episodio de hoy. Agradecemos que hayan llegado hasta acá. Nos ayuda mucho que compartan en sus redes sociales, que le envíen el episodio a, a sus amigos, a sus conocidos, para llegar a más gente y seguir creando comunidad en temas educativos. Que estén muy bien. Excelente tarde.